0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula ordorica un podcast de red digital Apo. Hoy es lunes 29 de noviembre del 2021 y estos son los temas del día. Después de 12 años sin ver a un mexicano ganar el maratón de la ciudad, ayer Darío Castro y Eloy Sánchez rompieron la racha al obtener el primer y segundo lugar. Más de 2.7 millones de hondureños salieron ayer a votar para elegir al sucesor de Juan Orlando Hernández. Tanto la oposición como el partido gobernante se adjudicaron la victoria. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Con estas
0: palabras, Cyril Ramaphosa, el presidente de Sudáfrica, llamó ayer domingo a la comunidad internacional a levantar la injustificada prohibición de entrada a las personas que viajan desde su país después de que se elevaran las alertas por la variante de COVID Omicron detectada por primera vez en Sudáfrica. África. Ramaphosa señaló que las restricciones de viaje discriminan injustificadamente a los países africanos y lo único que harán es dañar más su economía, además de que no serán medidas efectivas para prevenir la expansión de la nueva variante. La Organización Mundial de la Salud nombró el viernes a la variante B11.529, detectada por primera vez en Sudáfrica como Omicron, que es la letra número 15 del alfabeto griego, y la clasificó como una variante preocupante del salud. SARS-CoV-2, por su alto nivel de contagio. Si una persona contagiaba a dos con el virus original de Wuhan, con Delta, contagiaban a nueve personas. Y con Omicron se habla de un contagio a 20 personas. Por ello, el viernes, varios países anunciaron el cierre de fronteras para los países del sur de África, que son Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana, Lesoto, Suazilandia, Malawi, Mozambique y las Islas Seychelles. Pero tan solo ayer domingo fueron detectados nuevos casos de Omicron en Reino Unido, Alemania, Italia, Dinamarca, Holanda y Australia. Tras detectar dos casos positivos de esta nueva variante en el país, Scott Morrison, el primer ministro de Australia, dijo que aunque la variante Omicron se mueve rápido, su país se mantendrá equilibrado y atento a la evidencia médica. Guided by the best possible medical evidence. Horas después de detectarse los dos casos en Australia, en Holanda se confirmaron 13 casos positivos de Omicron, entre pasajeros que llegaron a Ámsterdam en vuelos procedentes de Sudáfrica. Ante esto, el primer ministro holandés Mark Rutte señaló que la pandemia no ha terminado y recomendó a los ciudadanos vacunarse.
1: La que podemos hacer vacunarse. Uh, and get shots.
0: La OMS dijo que aún no estaba claro si Omicron es más transmisible pues, que otras variantes o si la enfermedad que cause es más grave. Para Brújula, el doctor Alejandro Macías, médico infectólogo y excomisionado de la pandemia de influenza en México, habla de la variante Omicron.
2: El mundo se ha conmocionado porque Sudáfrica ha reportado una nueva variante del SARS-CoV-2 causante de la COVID-19 que se designa ahora como la, de la variante Omicron. Es una mala noticia porque es capaz de sustituir a la variante Delta y se suponía que los países que habríamos ya sufrido el embate de la variante Delta tendríamos ya una cierta protección. Esta variante, según informa Sudáfrica, tiene capacidad de sustituir a la variante Delta, lo que significaría que los países que ya dejamos el azote de la variante Delta, tendríamos que tener todavía muy probablemente la entrada de una nueva variante. Para algunos países podría ser una buena noticia, toda vez que, si no han sufrido el embate de la variante Delta, como China, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, tendrían el embate de esta nueva variante que se supone que funciona o que es más leve y no colapsa las instituciones. En fin, todos tenemos que mantener... El mensaje de que esto no se ha terminado, todavía cubrebocas, distancia, evitar tumultos entre las personas, vacunarlos en cuanto sea posible. En lo que tenemos más información, hay que tomar las cosas con ecuanimidad, estaríamos sabiendo cada vez más de esta variante en las siguientes dos semanas.
0: La detección de Omicron desató la alarma mundial, ya que los gobiernos de todo el mundo se apresuraron a imponer nuevas restricciones a los viajes y los mercados financieros cayeron ante el temor de que esta variante sea resistente a las vacunas y ponga en peligro la reapertura económica que apenas estábamos viendo avanzar después de dos años de pandemia mundial. La OMS afirmó que estaba trabajando con expertos técnicos para entender el impacto potencial de la variante en las contramedidas existentes contra el COVID-19, incluyendo las vacunas. No obstante, una doctora sudafricana que ha tratado a más de 30 pacientes infectados por la nueva variante señaló que casi todos presentan síntomas leves sin necesidad de hospitalización. Gran Bretaña, por su parte, dijo que convocaría una reunión urgente de los ministros de salud del G7 para hoy a fin de discutir la ruta a seguir. Y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo que hasta tener más información sobre la transmisibilidad, severidad y otras características de la cepa serán cautelosos con respecto a Omicron. Además de los casos detectados este fin de semana, se han registrado más casos de Omicron en Botswana, Hong Kong, Israel, Francia y Canadá.
2: El análisis...
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, platicar con nosotros. Doctor, ¿qué es lo que sabemos de Omicron y qué no que pueda ser información importante y a la cual estaremos a la espera?
1: Mira, Ana Paula, creo que es muy importante entender que hay información que tenemos clara, pero hay todavía mucha información que necesitamos para poder definir la gravedad en la que podríamos estar o incluso ser una variante que pudiera, contrario a la que uno pensara, disminuir el problema. Y, y la razón es la siguiente. Sabemos que es muy transmisible eso quiere decir que es muy contagiosa. Sabemos también que en un área en donde predominaba delta, en cuestión de días, cambió totalmente el espectro y la mayor parte de los casos son ahora por esta variante Omicron. También sabemos que tiene alrededor de 30 mutaciones en la proteína S, en la espícula, esa proteína como coronita que le da el aspecto al virus, por lo que se llama coronavirus, que tiene dos importantes situaciones. La primera es que, esa sirve para que el virus entre a la célula y al tener esas mutaciones probablemente es lo que hace que el virus entre más fácilmente a la célula. Pero la segunda, que es muy importante, es que las vacunas que se han diseñado para prevenir la infección de la COVID se han creado en base a esta proteína y si tienes ya una variante con 30 mutaciones, podría decir o podría indicar que la efectividad de las vacunas no sería tan buena como con las otras variantes. Esto no lo sabemos. Se ha comentado que la variante puede producir un cuadro mucho más leve, menos severo que las otras variantes. Si este fuera el caso, pues sería una noticia muy buena porque vas a tener algo que va a contagiar a mucha gente, lo que no va a enfermar y sobre todo no va a producir tantos fallecidos y podría ser la variante que predominara de aquí al futuro. Por otro lado, si la variante resulta ser muy agresiva, pues esto pone en una situación de alerta al mundo porque tendríamos entonces una variante muy contagiosa con una disminución en la capacidad de defendernos por nuestro sistema inmune a pesar de que ya hayamos tenido COVID y también disminuir la protección que tuviéramos por vacuna. Eso aún no lo sabemos. Se comentan que los casos que se han visto han sido leves, pero hay que recordar que esta enfermedad habitualmente produce síntomas graves entre el día 8 y el día 12. Y esta variante apenas se está conociendo. Creo que hay que estar muy atentos a la información. Hay que seguirnos cuidando. Hay que seguir vacunándonos en una forma más importante y esperar pues los resultados que seguramente tendremos en este par de semanas. Va a ser muy importante conocer cómo afecta primero a Sudáfrica, que es un país que tiene un bajo grado de vacunación, 28%, y después seguramente en países en donde la vacunación es mucho más alta. La razón por la que se cierran fronteras no es porque se crea que no va a llegar, sino porque lo que no quieres es que tenga una contaminación masiva para que no se produzca un número de contagios muy elevados. Entonces hay que esperar la situación. Esperemos, uh -huh. existe la posibilidad de que esta sea una variante más noble, lo cual pudiera ser una de las mejores noticias que podríamos tener desde que empezó la pandemia.
0: Sí, eso así te lo leí en tu columna de ayer en el Reforma, en donde decías, bueno, si esta variante resulta que es menos grave, no lleva a la gente al hospital, pero se transmite mucho, se podría convertir en la variante dominante y con ello pues empieza a ser una enfermedad enfermedad menos preocupante, menos grave, ¿no?
1: Así es. Incluso, y quiero decirlo así, esa ha sido la teoría de Alejandro Macías durante pues los últimos ocho meses de que probablemente tuviéramos al final una variante que fuera más un tipo de variante catarral de gripa. La verdad es que yo le doy mucho mérito a él porque yo era más pesimista en el sentido de que a mí me daba miedo tener una variante más agresiva. Ojalá y, y él tenga la razón y pues nos demuestre que es una gente con muchísima capacidad y con muchísima visión porque esto pues no lo teníamos contemplado pero si resulta así pues sería una magnífica noticia si no resulta uh -huh. así pues entonces tendremos que ver eh, opciones con los tratamientos orales que afortunadamente no actúan en la proteína S sino actúan en la replicación del virus cosa que no tiene esta variante mutada entonces podrían ser útiles los medicamentos orales y bueno ah, pues eh, uh -huh. seguimos cuidando mientras esto, esto sucede
0: Pfizer, bueno BioNTech salieron a decir que iban a estudiar Omicron y a partir de los estudios, definir si tenían que modificar su vacuna. Esto lo podrían saber en unas dos semanas y en 100 días poder estar ya distribuyendo masivamente vacunas. ¿Cómo ves ese anuncio de Pfizer, doctor?
1: Tanto Pfizer como Moderna hicieron este anuncio, que creo que pues es, son buenas noticias en que se trate de desarrollar vacunas. Pero la preocupación aquí sería que si lo que vimos en la India con Delta con una variante que produce una transmisibilidad que fuera pues la mitad de lo que hace Omicron, querría decir que pues el brote o la explosión que habría de contagios, pues difícilmente nos permitiría tener o poder esperar tres, cuatro meses a tener una vacuna que otra vez hemos visto. Pues el problema de la distribución y producción en las cantidades que se necesita. Es bueno que se haga investigación. Creo que eso nos ayuda, pero difícilmente sería una solución. Tardaría tiempo y esta variante pues tendría una explosividad muchísimo mayor que las anteriores creo que hay que seguir estudiándola y ver cómo se comporta y la vacuna en sí para esta variante la veo complicada porque pues imagínate los números de contagio que había diariamente pues harían que la población rápidamente se infectara pues en un porcentaje muy alto ojalá y la inmunidad de la vacuna que tenemos actualmente nos ayude o la inmunidad de enfermedades la previa, eso también podría ser que pues la diseminación no fuera tan fuerte.
0: Claro, ahora en el caso de México, ¿cómo estás viendo la respuesta a pues la amenaza que pueda o no ser Omicron?
1: Mira, yo creo que si algo aprendimos al inicio de la pandemia es que esta enfermedad no puede minimizarse. Desafortunadamente desde un principio la enfermedad se minimizó y no se realizaron las pruebas necesarias, no se hizo los ajustes que de deberían de hacer durante la estrategia de la pandemia y de haber tenido un cálculo de 6.000 fallecidos máximo 60.000 pues sabemos que por exceso de mortalidad tenemos cerca de 600.000 o más de 600.000 entonces me preocupa mucho que otra vez el discurso es más minimizar el problema que atacarlo y estamos en este momento en una situación en donde se promueve ya el que haya reuniones y en donde también hemos visto un descenso en el número de vacunas aplicadas que no habíamos visto desde que empezó a vacunarse el país. Días con menos de 100 mil vacunas aplicadas, con un promedio entre 150 y 200 mil vacunas, cosa que pues, realmente resulta paradójica si al parecer tenemos 40 millones de dosis que están en el país y que no sabemos por qué no se aplican. Necesitamos tener este mensaje de que hay que vacunar a los jóvenes, no solamente de 15 años, sino de 12 considerar la vacunación a los niños como lo están haciendo en otros países de 5 a 11 años Ajá. y también empezar a poner las dosis de refuerzo porque se ha demostrado que durante un tiempo empiezas a perder inmunidad y aquí pues hay que recordar que los primeros vacunados fueron en febrero y marzo, que son las personas que originalmente fueron las más susceptibles a la variante. Entonces, si llega esta variante con una población que ya perdió inmunidad por vacuna, que es más agresiva y que pudiera escaparse de las vacunas, pues podríamos estar en un problema mayor. Yo creo que es un llamado para estar alerta y no confiarnos de que esto es algo que no va a producir nada. Creo que ahí deberíamos de estar más en sentido de medidas de prevención que lo que estoy viendo que se está realizando.
0: Bien, doctor, pues muchísimas gracias por darnos tu análisis y platicar con nosotros. Si te
1: gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos Estamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Maratón de la Ciudad de México. 5, 4, 3, 2, 1. Ayer, la edición 38 marcó el regreso del Maratón de la Ciudad de México después de que el año pasado se canceló por la pandemia. Darío Castro y Eloy Sánchez se llevaron el 1-2 de la rama varonil con un tiempo de 2 horas 14 minutos 51 segundos, solo un segundo de diferencia entre ambos deportistas. Los mexicanos arrancaron hasta adelante desde el inicio, pero fue en el kilómetro 35 cuando Castro perdió el paso al sentir una molestia en el muslo derecho y... Se se quedó atrás en el segundo lugar. Sin embargo, se recuperó y un kilómetro después se emparejó con Sánchez. Yo
2: solo quería llegar a la meta y, y me aferré a llegar y a hacer contacto con mi compañero y desde pues, ahí motivado, motivado para llegar.
1: Lo, lo único que quería era... Seguir, Yo sabía que iba a
0: llegar a la meta. Ambos recorrieron juntos el resto de la competencia hasta el final, con la intención de cruzar al mismo tiempo la meta. Sin embargo, el pie derecho de Castro cruzó primero pisando el tapete electrónico, por lo que se llevó el primer lugar del maratón. El triunfo de los mexicanos sacudió de inmediato las redes sociales, pues desde el 2009 un atleta local no ganaba el maratón de la Ciudad de México. Consultado por la reportera Lisbeth Álvarez, el ganador del oro, Darío Castro, dijo lo importante que es hacer ejercicio porque el deporte deja múltiples beneficios a la salud. Cualquier
1: deporte es bueno, ¿no? Pero caminar, trotar, hay muchos beneficios,
0: ¿no? 2. Elecciones Honduras Sin y sin atar. Ayer salieron a votar los hondureños en medio de temores de violencia con la participación de 14 partidos políticos y 12 candidatos presidenciales para suceder al actual mandatario Juan Orlando Hernández. La candidata izquierdista Xiomara Castro, del opositor Partido Libre, es la favorita para ganar, al igual que Nasri Asfura, del gobernante Partido Nacional, actual alcalde de Tegucigalpa. Es la oportunidad que tenemos todas las hondureñas y hondureños de hacer un cambio en nuestro país, un Cambio de verdad, y ese cambio lo representa esta mujer que les habla. Antes de emitir su voto, el oficialista Asfura, conocido como papi a la orden, se comprometió a respetar los resultados. Todos los políticos debemos de demostrar un acto cívico para Honduras
1: y el mundo entero. Óiganme bien, aquí se respeta el voto.
0: Tanto la oposición como el partido gobernante se adjudicaron la victoria. Sin embargo, encuestas a pie de urna señalan que Castro se convertirá en la primera mujer presidenta de Honduras, con lo que marcaría el regreso de la izquierda al poder por primera vez desde que su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, fue depuesto en un golpe de Estado en 2009. Recordemos que en 2017 Hernández fue reelecto pese a denuncias de fraude de la oposición y ante un cambio constitucional express con el que compró cuatro años más en la presidencia. Honduras es un país golpeado fuertemente por la violencia de las pandillas y el narcotráfico. El hermano del presidente Juan Orlando Hernández, Hernández, fue detenido en Miami y sentenciado de por vida a prisión acusado de traficar al menos 85 mil kilos de cocaína a Estados Unidos, cantidad suficiente para darle 5 dosis a cada norteamericano. Lo ha hecho traficando de Colombia a Estados Unidos en colaboración con el cártel de Sinaloa. Es por ello que muchos denominan a Honduras como un auténtico narcoestado. Por ello, una de las grandes preguntas tras estas elecciones es ¿qué pasará con el actual presidente ¿Hernández presentará finalmente cargos en su contra Estados Unidos?